0: Começa agora o podcast do Algo Mais. Olá, amigos. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos falar de algo que é muito importante nos dias atuais, esses tempos de, de crise, tempos difíceis. E, para isso, eu estou aqui com um grande amigo. Né? Tenho a honra de ter mais um grande amigo aqui comigo no podcast. Grande consultor. Para mim... É, não é porque ele está aqui do meu lado, mas um dos caras que, que mais sabe traduzir a linguagem financeira para as organizações. O nome dele é Marcelo
1: Bavelone, Grande Bavela, e aí, tudo bem? Tudo bem, Fred. Um grande prazer estar aqui contigo, matar a saudade e poder falar de um assunto bastante interessante como esse. Bom, bacana, Bavela. É, vamos, vamos pensar aqui o seguinte, né? Eu tenho, tenho andado muito você também aí
0: pelo Brasil, fazendo palestras, você faz consultoria também... É, se fala em coisas que se devem fazer para ou não sofrer na crise ou sofrer menos é, o que, que é importante né? eu tenho visto que tem coisas interessantes a serem feitas que é, eu, eu digo muito, né? movimento gera movimento ou seja, a gente tem que continuar se movendo eu falo muito sobre os movimentos importantes que as empresas têm que fazer e tal eu queria ouvir o teu olhar sobre esse movimento né? para onde o gestor, o líder
1: deve direcionar os movimentos do seu negócio em tempos como esse? O que eu tenho percebido é que os empresários, eles sempre são criativos, né? principalmente em tempo onde o faturamento tem uma queda, eles procuram repensar o negócio em matéria de criatividade para movimentar o mercado. Muitas vezes eles conseguem, em parceria com fornecedores, né? em campanhas... Agora, o que vai precisar ser feito, porque essa lição de casa eles estão fazendo bem... É agora um olhar para dentro da empresa Ah, bacana Porque isso que você começou a falar é, é, é muito
0: importante Mas é o que realmente todo mundo acaba fazendo né? Pô, está difícil Então vamos renegociar com o fornecedor é, Vamos ver aí o que, que a gente pode fazer em termos de marketing né? Dar uma migrada aí para as redes sociais Que teoricamente tem um custo mais baixo Vamos ouvir o cliente e tal Mas o que, que você chama desse olhar para dentro
1: da organização? Bom, a organização, ela tem dois níveis ou duas fases é, para que nós chamamos uma de redução de custos. Então, ela começa a fazer uma análise no seu processo operacional e entender aonde ela pode eliminar desperdícios, retrabalhos e fazer mais com menos isso eu chamo da fase de redução de custos. Legal e que que essa
0: fase é uma fase, pelo que eu estou entendendo, é uma fase inicial. É, muita gente até fala, pouca gente passa para a próxima fase, fica aí, mas é um momento também que gera um certo desconforto dentro da organização, né? Atrapalha um pouquinho a parte que eu falo de cuidar do clima dentro da da empresa, né? Mas para a gente falar disso, a gente vai falar depois. Vamos falar então que fase 2 é essa. Eu cuidei da, da redução. Primeiro, o, o, o que é essa primeira fase? Fala um pouquinho mais da redução
1: de custos. A redução de custos é você conseguir tornar a sua operação mais eficiente. Então, para isso, você não consegue fazer sozinho. Você precisa trazer a sua equipe né, para abraçar essa causa. E com isso vocês começarem a repensar em todas as atividades da empresa de forma que se consiga redução de custos a ponto do faturamento que muitas vezes ele está abaixo da expectativa, possa é, bancar os custos do, do curto prazo, as despesas do curto prazo. O que eu tenho percebido é que quando você consegue ter uma conversa franca e transparente com os funcionários e eles percebem que isso não significa que a empresa está passando por uma situação é, ruim, mas que isso vai ser algo permanente, ou seja, é uma cultura de resultados que as empresas precisarão passar a introduzir na empresa, porque o mercado estará mais competitivo, vender vai ficar mais difícil. Então, essa cultura tem que ser abraçada por todos para essa redução, gastar menos, já que, muitas vezes, o faturamento também cai aí 10%, 15% num período como esse. E alguns, em alguns
0: segmentos, até mais, né, Bavela? E uma, uma coisa interessante, a gente para e pensa, que essa coisa que você falou de abraçar uma causa de cuidar todo mundo dessa redução, porque não é feita sem a ajuda da equipe, a gente já tem uma dificuldade lá fora. Então, se houver uma resistência, uma dificuldade dentro da, da empresa, vai se tornar quase que impossível fazer a gestão desse negócio. E aí, uma das ferramentas mais importantes do líder, num, num momento como esse, para iniciar um processo de redução, para trazer a equipe para próximo para abraçar essa causa, é a comunicação, tá? Então, liderança, mais do que nunca, comunicação e comunicação é liderança. Então, transparência, honestidade, clareza do momento né, onde estamos, onde queremos chegar, exatamente isso, olha, é, redução de custos, faz parte de uma gestão eficiente, faz parte de, um, de uma empresa que quer crescer, que precisa crescer, não só sobreviver em tempos de crise, e não pensar que toda vez que se fala em redução de custo é porque é crise, é porque o negócio vai quebrar. Né? Então, a gente precisa quebrar, é, mudar esse olhar sobre um processo de, de controle mais próximo do que é realmente necessário gastar.
1: Isso mesmo, perfeito.
0: E, e aí a gente vai para a parte 2, que é o que você disse que é, é o desafio.
1: É, é uma parte onde a maioria das empresas não gostaria de passar para a fase 2, mas quando nós estamos falando de uma economia recessiva, onde ela, além de ser recessiva, passa a ser prolongada, a gente passa a ter um, uma grande questão. Nem sempre a redução de custos ela é, é o suficiente. E aí a gente parte para um outro nível, uma outra fase um pouco mais dramática... Porém necessária. E visitando as empresas, eu já percebi que muitas delas já estão migrando para essa segunda fase, que é não mais redução de custos, e sim corte de custos.
0: Essa fase 2, não necessariamente você precisa chegar lá. Se a, a, as ações desenvolvidas para a redução de custos forem suficientes para manter a, a empresa operando, num nível de margem de resultados aceitável, você pode parar ali, não é isso? Então, eu posso, por exemplo, ter um, um exemplo bem, bem simples. É, um empresário tem 10 lojas, ele, quando o pessoal chega às 7 da manhã, liga todos os ar-condicionados da loja. E esses ar-condicionados ficam ligados até às 10 da noite. E aí, é, para reduzir custos, ele percebe que se ligar o ar-condicionado... Às 10 horas da manhã, que é quando é, está mais quente, ou vai começar a ficar mais quente. E às 5 da tarde, quando já não está tão quente, abrir as portas e ligar, desligar os ar-condicionados, vai haver aí uma redução de custos em um componente da, da montagem lá do, do, do custo operacional, que é a energia. Né? É, claro que não, você está me ouvindo aí, né, nos ouvindo, pensar assim, ah, mas nem toda loja dá para fazer isso. Claro, estou só. Citando aqui um, uma situação, um cenário, né? inclusive um cenário que eu já vi acontecer em alguns negócios. Mas aí, se a redução de custos, né? como essa, né? de energia, a vamos mudar para um outro provedor de telecomunicações, né? então diminui o custo, bota todo mundo falando na mesma plataforma, vamos usar mais o WhatsApp, porque aí você está reduzindo e tal, ok, mas você tem um limite para isso. E aí, se isso não deu, você vai passar
1: por segundo passo, que é justamente o corte. E aí, é, talvez quem esteja nos ouvindo pergunte, mas qual é o indicador que mostra que eu tenho que passar para essa fase? Como eu já disse, uma fase um pouco mais dura. É quando você começa a perceber que o seu capital de giro já não está mais pagando suas obrigações no curto prazo. É quando num período desse que você sabe que os juros para empréstimos estão altos e que você começa a recorrer então a instituições financeiras para captar dinheiro, deixando claro que é um dinheiro caro para pagar as suas obrigações no curto prazo. Muito cuidado se isso estiver acontecendo, porque pode virar um ciclo vicioso. E uma bola de neve. É numa situação dessa, onde o indicador capital de giro né, está baixo e a empresa está com caixa deficiente ou não saudável. Se ele partir para esse caminho, é bem provável que a empresa vai ficar fraca e vulnerável, principalmente com concorrentes mais fortes. Então, é aí que ela precisa pensar nessa segunda fase, corte de custos.
0: Mas e... como, como não errar nesse, nesse corte de custos? De o que cortar, é, o que não cortar? Porque o, o, o que eu vejo, tem, tem até um vídeo, eu estava conversando com com outros amigos sobre, sobre esse momento, né? E, e eu falo muito do, da empresa para fora, né? Por isso é interessante, em termos de marketing, da empresa para dentro, eu falo da liderança e do cuidado com as pessoas e, e a função do líder de cuidar da cultura, cuidar... E hoje eu quis fazer algo diferente, por isso te convidei aqui para o nosso papo, que é falar de coisas que nem sempre são agradáveis, mas que são necessárias. Vale lembrar, né, para você que está nos ouvindo aí, que muitas vezes só é, é fundamental chegar na fase 2 porque você não cuidava disso quando a maré estava boa. É uma frase do David Ogilvy que, que diz que é quando a maré está seca que a gente vê quem está nadando pelado. Ou seja, a, a ausência da gestão no momento que o caixa estava bom, o cliente estava comprando, é, o juros está mais baixo. Então, alguns empresários, alguns profissionais, algumas pessoas deixam de cuidar do é essencial né, que é a grana mesmo né, o quanto eu gasto, o quanto eu ganho etc, então se você cuida disso sempre né, esse momento nem ele é, ele nem é, talvez nem exista na, na, na empresa, ou se existir é porque a crise realmente está maior do que, do que o necessário mas é, eu estava conversando com os amigos sobre um vídeo né, que eu vou, vou botar aí no descritivo do, do podcast vocês vão ver é, do Porta dos Fundos, que é corte de custos. Né? E eles falam de, de forma bem-humorada, é uma produtora de vídeo, e eles, dois, duas pessoas vão conversando sobre tá difícil, Tá caro e tal e tal. Então, corta isso, corta aquilo. Só que eles vão cortando coisas que depois é, eliminam o, o core business do negócio. Ou seja, eu não consigo fazer aquilo que eu estou. É, me proponho fazer como empresa, porque eu cortei onde não, de, não deveria. Né? Então, como não errar
1: nisso daí? A pergunta é muito interessante, porque quando nós estamos falando de corte, muitas vezes estamos falando de coisas que nós precisamos na empresa, mas que agora vamos ter que cortar. Então, existe uma técnica para entender o que cortar. Né? Faça a seguinte pergunta. A empresa ela pode eh, operacionalizar bem? sem determinada atividade se você ficar em dúvida é bem provável que isso pode ser cortado aquilo que você sabe provavelmente você já trabalhou na redução de custos nessa fase nós vamos trabalhar aquilo que você ficou em dúvida então faça um checklist por exemplo eu posso cortar a energia a resposta é óbvia não Senão, a empresa para de funcionar. Então, não vai haver o corte e sim a redução. Mas, por exemplo, eu tenho três ou quatro alternativas de me comunicar com o cliente. Então, eu já tenho o celular, eu tenho o telefone convencional, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o meu site, eu tenho... O, o meu blog o twitter enfim qual dessas atividades eu posso trabalhar mais concentrar foco né, para de repente cortar uma, uma ou, um outro canal de comunicação que hoje esteja muito dispendioso então no corte eu preciso eh, encontrar alternativas criativas mas o próprio nome diz, cortar é realmente eliminar aquele gasto. Por isso que é, é importante dar uma
0: analisada né, no, no que cortar, faz aí uma, exatamente esse, essa reflexão que o Marcelo falou, é, se eu cortar, qual o impacto que tem isso, né? Faz uma listinha... Coloca do maior impacto por menor impacto na operação, na qualidade é, do teu serviço, a entrega do teu serviço, do teu produto para o cliente, e analisa aquilo que tem o um menor impacto na qualidade é, e o um maior impacto na redução de custos. Né? Eu acho que essa é. é então eu tenho que ter o um menor impacto na minha operação, ou seja, afetar o mínimo possível a minha qualidade, é, a minha produtividade, a minha rentabilidade. E, do outro lado, afetar o máximo possível
1: na redução das despesas, na redução dos custos. É isso? É isso mesmo. E, é, realmente, é, é trazer essa responsabilidade para você. né Você, como gestor, não pode ficar de braço cruzado esperando que algo aconteça na economia. Né? É importante que você não deixe... As suas dívidas viraram uma bola de neve para começar a tomar esse tipo de atitude. Tem que ser feito imediatamente e, e rápido, justamente para que você consiga manter uma empresa saudável né e suportar aí esse período de baixas vendas. Muito legal, muito interessante é esse olhar para dentro, né?
0: lembrando-se que o que Marcelo trouxe pra gente hoje são movimentos na direção do, do controle da gestão financeira de custos do negócio né? porém é importante você lembrar que deve continuar olhando para fora qualidade do atendimento ao cliente produtos entrega dos serviços vendas e principalmente período como prospecção de clientes né? Cliente tem que te enxergar em todos os lugares, claro. Uma prospecção não desesperada, uma prospecção não agressiva, mas usando inbound marketing, usando marketing de conteúdo, marketing edu educacional, todas essas vertentes do, do, do marketing que são propícias para momentos como esse. Teoricamente, como falei, com custos menores, então vê aí. Facebook lançando ferramentas novas como Facebook Live. Você tem o, o a propaganda no Facebook, o Facebook Market crescendo. Tem o Google AdWords. Então tem muita forma aí de você é, continuar investindo no, no marketing, na divulgação, na promoção do seu negócio, enquanto olha para dentro, para cuidar de custos, etc. Porque quando a gente pensa em corte, pensa logo em corte de pessoal, né, Marcelo? Isso. Mas nem sempre
1: é corte de pessoal. Tanto que eu fiz questão de nem citar como exemplo aqui, porque esse é o, é o mais fácil. Né? Então, muito o mais fácil do ponto de vista de que é o que todo mundo olha, mas do ponto de vista humano
0: é o mais difícil, né?
1: Exatamente. E não precisa muita criatividade para você olhar e falar vou mandar embora um ou dois funcionários. Isso é, talvez perca a eficiência da empresa e não seja tão interessante. Por que não pegar essas pessoas para ajudar, né, numa sinergia, a entender aonde cortar? E, e o corte representa o quê? Você deixar de pagar 10% de uma despesa, é 10% que impacta diretamente no seu lucro, né, é direto. Então procure usar as pessoas para analisar onde se deve cortar. E o bom de você falar o gestor, o líder, o empresário é, e até você que é, que, é,
0: que é funcionário, que é colaborador na empresa, de provocar esse movimento, né? Porque é, eu tenho dito muito e percebido que muitas vezes em tempos difíceis, onde a gente é acuado, onde a gente é pressionado, eu vejo muita gente muito mais falando da crise, reclamando da crise, do que tentando agir, né? Você tem uma postura de buscar solução. Então, o que você fala é, poxa, ao invés de pensar logo no corte de gente, que é um corte, como eu já falei, para mim, o mais difícil, né? Aquelas pessoas que estão ali com você na hora da bonança, e aí você, no momento de dificuldade, você tem que se desfazer de algumas pessoas. Mas, antes de chegar a esse ponto, que para mim deveria ser o último, é, é trazer a galera, dizer, olha... A situação é essa, é a comunicação que eu falei antes, precisamos fazer isso, é fazer mais reuniões curtas para buscar alternativas, para pedir para cada um, com o seu olhar no seu setor, traga sugestões para ver o que, que pode melhorar, a partir dessas sugestões faz um mapa, como, como eu falei, maior impacto é, na redução de custos, nas despesas, na rentabilidade, no lucro... É e maior impacto, menor impacto na queda de qualidade, na queda de, é, da eficiência e da produtividade do seu negócio. Então, a partir daí, você toma uma decisão racional. Se mesmo assim ainda precisa chegar no, no fator gente, é muito importante, primeiro, ser muito humano nessa hora, né? se tem que demitir, tem que demitir com dignidade, se puder inclusive achar se o cara não está sendo mandado embora por nenhum motivo né, grave e tal, é simplesmente o um corte do custo, é, ver se pode ajudá-lo a encontrar trabalho em outro lugar, né? e isso é muito importante, como também pensar você gestor, é, quem demitir, né? porque você pode no corte fazer o corte no lugar errado, no setor errado e as pessoas erradas. Então, se vai, tem que acertar, porque se a decisão é difícil, ela se torna pior ainda se você tomar desse, é, as medidas erradas. Então, perfis generalistas hoje levam vantagem em relação aos especialistas, porque se você vai reduzir pessoas, você precisa de gente que faça mais coisas é, e pessoas que estão com aquela, aquilo que eu falo, né, é, ter energia boa. É, são alcalinas, né? são estimulantes porque precisa que a energia esteja boa para não baixar a cabeça e deixar a crise entrar com tudo na empresa e contaminar, e aí é que não tem redução e não tem corte de custo que, que resolva, né Marcelo? Isso mesmo. É. Pô, muito interessante, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje, é, dar uma quebradinha aí no, no, no perfil do, do conteúdo de podcasts que eu vinha falando, mas nas palestras que, é, que eu tenho feito aí pelo Brasil e, e... As pessoas têm me perguntado muito sobre isso, então aproveitando aqui o meu, meu parceiro, o meu sócio, meu grande amigo, de quem eu sou muito fã, o Marcelo Bavelone, é, para trocar essa ideia. Então o Marcelo sabe muito, 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 muito mesmo é, sobre, sobre isso e de uma maneira, como vocês perceberam, muito didática, ele consegue transmitir e ajudar empresas aí a passarem por esse momento a, de cabeça erguida e bem, né? não só sobreviver, mas continuar ganhando dinheiro. Então, Bavela, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi um grande prazer. É um prazer todo meu. É, as informações, como eu falei, vão estar aí no descritivo do, do, do podcast, que você pode ouvir ou na, no iTunes, né? se você está ouvindo no iTunes que é um outro canal, também no soundcloud.com.br Beleza? Valeu, moçada. Lembra, movimento gera movimento, é movimento para dentro, movimento para fora, mas o negócio é não parar para a gente vencer essa crise aí, apesar... Né? Dessa, dessa questão política que está nos é, assolando, tá bom? Então, vamos que vamos e até o próximo episódio. Valeu!
1: Você acabou de ouvir o podcast do Algo Mais.